0: Io sono l'algoritmo umano, l'algoritmo su cui si basa il nostro futuro. Algoritmo umano stagione 2021 puntata numero 11, questo è un podcast che parla della tecnologia che migliora l'uomo e degli straordinari algoritmi umani che stanno cercando, proprio grazie alla tecnologia e grazie alla capacità di vedere il futuro, di costruirci un domani migliore. Ebbene, caro ascoltatore, allora prima ti dico una cosa, senti un rumore perché io sono in Bovisa, sto camminando, sto vivendo una parte della mia vita, eh, sto passando in una strada eh, che, che ha i rumori della vita, in questo caso credo un artigiano che sta lavorando e eh, c'è eh, anche un compagno di viaggio molto speciale in questa camminata che si chiama Angelo Chiacchio, filmmaker, designer, documentarista, fotografo, cittadino del mondo, figlio della basilicata, poi ce lo dirà lui e che saluto e che qui adesso, adesso chiedo soltanto di dirci beh, e cosa sta facendo.
1: Ah, buongiorno Francesco, eh, io sono a Parigi nel diciannovesimo anno di snow, mi sto lasciando dietro un po' il traffico del quartiere ed entrando nel parco dei Bicciamont. Benissimo,
0: e allora un momento di stacco e poi scopriamo perché Angelo Chiacchio è uno straordinario algoritmo umano e ha fatto con delle tecnologie molto vicine a noi uno straordinario viaggio a testimoniare questo pianeta che in tanti posti e per tanti umani è un pianeta che sta morendo. Uno stacco e poi andiamo verso un incontro speciale. Algoritmo Umano, un incontro speciale. Lascio a te, eh, eh, come dire, eh, le presentazioni. Dici chi sei e perché sei uno straordinario algoritmo umano.
1: Ah, grazie Francesco. Eh, sì, allora, Angelo Chiacchio. Io, a me piace definirmi come eh, designer, fotografo e filmmaker europeo, eh, perché la mia storia è molto legata all'Europa. Eh, però ovviamente, come hai detto anche bene tu, sono di origini lucane, nato in un piccolo paesino della Basilicata chiamato Episcopia, a cui resto sempre molto legato, e, eh, e diciamo poi eh, dopo i 18 anni e ho deciso di, di trasferirmi a Milano per studiare design al Politecnico, proprio in Bovista, dove sei tu in questo momento, e da lì è cominciata un po' la mia avventura, la scoperta dell'Europa, più, più tardi alla scoperta del mondo. Eh, grazie al Politecnico ho, ho potuto fare un Master di European Design perché sono stati due anni all'estero in due scuole europee diverse. Sono stato un anno a Colonia, un anno a Parigi e a Parigi ho incontrato un po' il mio futuro professionale e, eh, ho trovato un po' una, un, un ecosistema e un approccio che mi piaceva molto nello studio nello Design E oggi faccio parte di questo studio, sono diventato socio e lavoro in questo studio come designer alla ricerca, diciamo, lo studio della tecnologia per applicarla con il design alla vita umana con dei progetti che abbiano un senso e che vanno da, da una semplice applicazione a una grande mostra, a un progetto urbano, di urbanistica fino a oggetti connessi, smart, diciamo spaziamo un po' in tutti i campi la, la cosa che lega a tutti i progetti è l'innovazione tecnologica
0: benissimo e quindi c'è un algoritmo umano come Angelo Chiacchio e tanti altri suoi colleghi e tanti altri di questo movimento che mette insieme tecnologia, design e senso e significato nelle cose che riguardano la tecnologia però Angelo è anche uno che a un certo punto, a 30 anni, ha deciso che doveva vedere il mondo prima che il mondo morisse, perché è inutile che ci giriamo tanto intorno, caro ascoltatore, caro ascoltatrice, tu che stai ascoltando, stai con i piedi su un pianeta che sta attraversando lo spazio e che nel 2060, 70 potrebbe essere a rischio di implosione o di morte, ok? per cui eh, Angelo Chiacchio ha deciso che doveva fare una cosa, doveva testimoniare semplicemente eh, con il progetto EFEMERA e già la parola EFEMERA, evanescente, eh, come dire, cosa che sta sfuggendo, sparendo, è un programma e intanto ti dico, ascoltatore o ascoltatrice, che sentiamo anche i rumori dei dei passeri e degli uccellini del parco di Parigi dove sta camminando eh, Angelo e questo secondo me è una figata, io spero che tu condivida questo nostro cammino insieme a camminare io in Bovisa, lui a Parigi e insomma raccontaci di Efemera, racconta al nostro ascoltatore, alla nostra ascoltatrice di Efemera
1: Sì, come hai detto, è è un'idea che che è nata in me all'avvicinarsi ai 30 anni, perché ovviamente avevo conosciuto un po' tutta l'Europa, il mondo occidentale, che tutti tutti conosciamo, che comunque si assomigliano in qualche modo. E avevo però questo bisogno, per una curiosità che è parte della mia natura di di persona, ma di designer, di conoscere il mondo eh, più in profondità, nella sua diversità, e volevo conoscerlo da vicino. Ovviamente si può leggere tanto, guardare mostre, leggere libri, ma volevo conoscerlo da vicino, qualcosa che fa parte della pratica del designer, del fotografo, di entrare in un contesto, immergersi. E quindi ho deciso di cominciare proprio dalle cose che rischiavano di scomparire, le culture e i luoghi che per, soprattutto a causa del cambiamento climatico ma anche per cambiamenti socio-economici eh, non, magari non sarebbero stati più là se avessi deciso di fare un viaggio non a 30 anni ma a 60 anni no? per, la mia, diciamo, per, la mia, per la mia pensione. Eh, e quindi io sono partito, con, ho creato questo progetto EFEMERA letteralmente ephemera in inglese sono le cose effimere, cioè le, le cose che eh, in teoria non dovrebbero durare per molto tempo. Eh, spesso no, nel, nella lingua inglese si, si chiamano ephemera dei piccoli ricordi, dei souvenir che si conservano, no? magari di un viaggio, un biglietto, eh, una, una carta, una biglietto cartolina. Biglietto dello
0: stadio, una cartolina, una maglietta. Esatto
1: che sono oggetti che sono fatti per essere utilizzati solo i- in un momento, ma legandoci delle, dei, dei ricordi, un'esperienza, anche a volte delle persone a cui sono legati, prendono un valore personale per noi che decidiamo di conservarli per sempre.
0: Anche enorme. Nel esatto.
1: Senso. E quindi l- il titolo mi piaceva perché l'ho scelto, perché in qualche modo era raccogliere no, questi effemera intorno al mondo di cose che... Non dovrebbero, ma magari sono considerate superfle oppure che a cui non prestiamo attenzione, ma che in realtà dandogli, associandogli un valore personale, universale, avremmo voglia di salvare e di, di, di conservare.
0: Ecco, e, e lo hai fatto 300 giorni di viaggio, 30 destinazioni: eh, come dire, lo hai fatto con la tecnologia addosso, ma quella tecnologia che ti ha permesso di fare una cosa davvero speciale, cioè di non invadere il campo degli ambienti, dei luoghi e dei posti che eh, andavi a testimoniare. Eh, Cosa è successo? Qual è stato l'apporto della tecnologia per scoprire il mondo, se
1: vogliamo? Sì, eh, diciamo che ho formato questo bisogno che raccontavo, da buon designer l'ho voluto trasformare in un progetto che poi fosse anche anche condivisibile con con altre persone, con con te che ti stai ascoltando adesso e e da da buon designer ho ho studiato un po' la cosa e quindi ho deciso di intervenire su due livelli, l'ho trasformato in una sorta di laboratorio un laboratorio ovviamente umano, eh, con degli algoritmi umani è un laboratorio, quindi alla ricerca, all'immersione no? antropologica, una sorta di quello che io chiamo antropologia attiva, no? non di studiare, di osservare le persone, ma di vivere con loro, eh, è eh, un, ovviamente un laboratorio tecnologico. E negli ultimi anni, forse, la tecnologia, il campo tecnologico che ha cambiato di più le nostre vite è proprio quello del mobile, eh, e quindi mi interessava, la sfida è stata eh, come riempire uno zaino, da, uh, da tracking abbastanza, abbastanza grande, di tecnologia uh, mobile uh, per la produzione audio-video e, e ovviamente per il viaggio in sé, e usando solo questa tecnologia produrre dei contenuti audiovisivi in movimento, ma anche del lì che diventa interessante anche post-produrli, cioè il video non solo viene registrato, ma viene anche montato. In viaggio, in movimento, eh, senza avere mai in realtà una, una scrivania, uno studio dove lavorare, come di solito sono abituato ad avere qui, eh, qui a Parigi.
0: Benissimo, quindi un viaggio che si chiama The Ephemera Documentary, che è ancora un viaggio in fieri e raccontaci quello che sta per succedere, insomma che dovrebbe succedere, che vorresti che succedesse per queste immagini che sono ancora dentro uno scrigno, piano piano si stanno svelando eh, e qual è il futuro di Ephemera e poi andiamo verso i saluti.
1: Sì, allora Ephemera è stato quindi un, quello che ho definito un mobile documentary e ho raccontato durante i miei 300 giorni di viaggio eh, una parte del mio percorso, soprattutto delle storie che ho, che ho incontrato ovviamente ho sfruttato quelle che sono le piattaforme mobile per ogni tipo di contenuto quindi le le fotografie sono state condivise in parte su Instagram ho prodotto una decina di episodi di, che potremmo chiamare travel vlogging ma che in realtà sono più semplicemente dei documentari mobile che che trovi su YouTube ancora oggi e eh, oggi sto lavorando sul seguito del progetto, diciamo su una produzione un po' meno mobile, ma con lo, ovviamente con gli stessi contenuti, per avere una restituzione più completa di, di questa grande avventura. La prima parte sarà eh, una mostra digitale su Google Arts and Culture, una mostra gratuita su una piattaforma eh, di Google per eh, la, la, la salvaguardia del patrimonio culturale mondiale. E in seguito a questa mostra, spero ci sarà un seguito con dei libri. Sto scrivendo un documentario, un film documentario che racconti in un unico grande film tutta l'avventura, con anche retroscena e, e diciamo un approccio un po' più poetico di quello che era il blogging. E, e poi, boh, idealmente, se tutto andrà bene, ci sarà magari un vero e proprio libro uh, di come un Travel Journal, molto più intimo, in cui davvero racconterò tutto il mio viaggio, sia esterno che che interno, diciamo.
0: Bene, bene. Allora, andiamo verso i saluti, ma dobbiamo rivelarti, mio caro ascoltatore, mia cara ascoltatrice, una cosa. Siamo ai saluti. Algoritmo umano, siamo ai saluti. E siamo ai saluti e dopo gli uccellini di Parigi sentiamo anche il cagnolino di Parigi. Eh, e, e ti, ti Ripetiamo un po' la, la situazione. Allora, io in Bovisa dove vivo, a Milano, eh, dove Angelo Chiacchio che sta chiacchierando con te e con me, eh, ha studiato quindi ha lasciato un'attacca del suo passaggio. No? E eh, 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 eh Angelo Chiacchio a Parigi nel diciannovesimo, dentro un parco, con i rumori del parco, per questa puntata numero 11 di Algoritmo Umano stagione 2021, per parlare di un algoritmo umano interessante che ha proprio corrotto la tecnologia a proprio vantaggio per fare una straordinaria avventura che si chiama Ephemera, eh, di Ephemera Documentary. Allora, riveliamo un po' la, la, la storia, perché Eh, Su Algoritmo Umano, sabato 8 maggio 2021 alle 10, eh, Angelo sarà ospite di un laboratorio workshop che si chiama eh, Se non sbaglio il titolo che io stesso ho messo, quindi pensa come sono ridotto, mio caro ascoltatore, mia cara ascoltatrice, viaggiare, guardare e raccontare con lo smartphone chi meglio di lui può farlo sarà con noi un'oretta mezz'oretta due ore tre ore non lo so insomma secondo me lui dice che sarà più o meno un'oretta ma secondo me poi lo tiriamo in mezzo però, insomma, adesso vediamo cosa dici. Allora, cosa ci racconterai, Angelo?
1: Allora, qui non, è, non so se hai sentito il commento dell'anatra qui, l'anatra Del, parigina, della...
0: su, sì, sì, sì.
1: sulle due ore. Sulle due... No, ovviamente resterò il tempo necessario per, per essere produttivi, interessanti, certo. Cioè... Eh, no, sì, eh, ovviamente vi racconterò eh, come, come ho lavorato no? un Ti po'. racconterò, ti sì. racconterò Lo stai raccontando sì, a sì, quella sì. persona lì che, che è lì nel, Sì, perché ovviamente c'è... anche tu che ci stai ascoltando parteciperai al, al workshop esatto. eh, anche quindi, te sì. ti
0: racconterò, sì, sì. racconterò a
1: te Sì, <ride> sì, anche, anche, anche te ci, ci sarai, quindi ti, ti aspettiamo eh, Ti racconterò come ho lavorato Quindi un po', svelerò un po' di retroscena davvero del mio workflow, i device, gli strumenti che ho utilizzato, le diverse camere utilizzate per i diversi contesti e per i diversi approcci alle persone e ai luoghi, gli strumenti per poi posprodurre le foto, i video durante il viaggio, perché è stato un, un, un percorso continuo di 300 giorni in cui non mi sono mai fermato. E, ehm, e racconterò poi anche un po' di più sulle mie motivazioni, e il seguito, magari anche qualche aneddoto interessante sull'uso della tecnologia, perché non ne abbiamo parlato bene Francesco, ma la tecnologia mobile permette non solo di osservare e documentare il mondo, ma anche di, di scoprirlo e di esplorarlo con strumenti che gli esploratori di, che facevano... La stessa cosa che ho fatto vent'anni fa non avevano a loro a disposizione
0: beh eh, allora mi sembra un grande modo per eh, concludere la tecnologia se usata eh, per il bene e usata consapevolmente migliora migliora perfino il viaggio alla scoperta del mondo grazie ad Angelo Chiacchio grazie ai suoi uccellini parigini eh, ti, ti è piaciuta sta avventura del podcasting mobile?
1: Sì, a me sì, tantissimo.
0: È, è, molto... è, è, è molto
1: vera. Cioè, sì, siamo molto... Io, se è
0: l'ascoltatore o
1: l'ascoltatrice... Che facciamo una passeggiata. Esatto. Come filosofi Benissimo.
0: greci. Esatto, per i patosni. Diciamo. Esatto. Va bene, ciao, un abbraccio Angelo, a presto. Ci vediamo un abbraccio a te Francesco. Maggio 2021 su algoritmoumano.it. Un grande abbraccio. Ciao.